0: Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno es estar en casa otra vez. Y ahora usualmente me toca eh, venir a mí solo y esta vez pues viene reforzado, ¿verdad? Viene con el amor de mi vida a compartir con ustedes, ¿verdad? Un tiempo especial. Así que eh, oro al Señor que, que de esta experiencia que vamos a estar compartiendo con ustedes, sobre todo la iglesia pueda ser edificada. Y que sus matrimonios puedan recibir eh, herramientas para poder seguir adelante hasta el final. Porque al igual que la salvación, así igual es similar el matrimonio, ¿verdad? Hasta, hasta el final. La carrera no se acaba hasta que llegamos al final. Así que bueno, dejo a mi esposa con ustedes para esta primera parte y después estaré yo por aquí compartiendo con ustedes. Amén,
1: gracias, gracias por, por este recibimiento, por tan palabras tan bonitas. Nosotros de igual manera amamos muchísimo a sus pastores. Y bueno, todo boricua eh, piensa en los pastores Tavera y piensa en amor. De, le llaman en los pastores amor, si ustedes van allá, esos son los pastores amor. Y bueno, cuídalo porque nos los llevamos para allá, para Puerto Rico. Ellos son muy amados, muy queridos, eh, mucho tiempo nos hemos conocido Desde que Rafi y yo estábamos en el Ministerio De Jóvenes y veníamos a los viajes Misioneros, eh, tuvimos Experiencias tan bonitas acá, fuimos llamados Por el Señor en una convención de la República Dominicana eh, Y la amistad y el pastorado ¿Verdad? De, de, de esta, este Matrimonio tan hermoso, para nosotros Ha sido de mucha edificación, mis hijas Lo ven como los tíos, ¿verdad? Esos son los tíos Y bueno, desde chiquitos siempre Llegaban a Puerto Rico con algo Entonces me acostumbraron a las nenas, así que cada vez que llegaban a Puerto Rico, las nenas le miraban la maleta al brazo a ver qué traían hoy de la República. Para nosotros una bendición hace tiempito, en mi caso, que no venía personalmente. De hecho, desde que tengo creo que 19 años no venía a este templo como tal, eh, porque las últimas veces que vine antes de la de, del huracán María. ¿Verdad? Antes, bueno, la dos, yo fui a las últimas dos convenciones que ustedes tuvieron aquí, eh, pero iba allá al lugar de, eh, del centro y no aquí a la, a la capital. Pero qué bendición. Me llegué y me dio como un flashback de lo bonito que la pasamos en aquella ocasión. Y bueno, siempre le llevamos en, nuestro, en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Tienen una iglesia, una familia, hermana allá en en Puerto Rico y qué bendición, no somos, no somos quizás los indicados entre tantas personas con tanta experiencia y unos pastores con tantos años de matrimonio y apenas nosotros 18. Um, pero permítanos verdad, de manera humilde poder estar aquí hoy con ustedes, gracias por recibirnos, gracias por, por preparar como que esa ola que ustedes empezaron a preparar y me llevo el, me llevo el ejoy, ejoy, me lo llevo no sé de quién fue la idea, pero es hoy, es hoy, me la llevo, me la llevo. Hoy el grupo de jóvenes le envié un cerdito eh, diciéndole, es hoy, es hoy, ellos ni saben de lo que yo estoy hablando. Hoy es viernes, hoy es día de jóvenes, es hoy, se lo escribí. Y ellos no captaron mi chiste porque obviamente ellos no lo han escuchado. Tengo que llevarle el video. Bueno, eh, nuestra boda, les cuento un poco, nuestra boda fue en marzo. Del 2004, y desde entonces llevamos, como dijeron los pastores, llevamos ya 18 años, ¿de verdad? Entramos al ministerio, nos casamos, y al año, año y medio entramos al ministerio. Y bueno, y estamos felizmente casados. Allá se dice el chiste que él feliz y yo casada, pero yo dije, ¿digo el chiste o no? Bueno, es que estoy nerviosa. Anyways, él feliz y yo casada, pero mentira, muy feliz ambos. Tenemos 40 años de edad, como vieron en la foto, tenemos dos hijas, una. Una de 12 años y otra de 14 y actualmente están bien enojadas porque no las traímos a la República Dominicana con nosotros y la grande, la que recién cumplió 14, nos dijo ¿y por qué no nos invitan a nosotras? Ellos nos hubiesen invitado a nosotras y nosotros también podíamos dar un taller que se iba a llamar ¡Ay Señor, dame paciencia, parte 2, lo que las hijas pueden contar! Y yo... <risa> Y yo, no, 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 ustedes se quedan, mejor se quedan. Parece que ellas también tienen lo suyo. Y pensé, sería interesante una actividad de matrimonio donde los hijos fueran los que hablaran. Pero bueno, vamos a dejarlo allá en sus casitas. Eh, la realidad es que ese es el tema de hoy, familias. Ay, Señor, dame paciencia, virtud necesaria para un matrimonio exitoso. Y si usted ha usado esta frase, no quiero que en esta noche usted se sienta condenado o condenada. Bienvenido, bienvenida al club. <ríe> Rafi y yo nos hemos visto en esta jornada de la vida llamada matrimonio, clamando un sinnúmero de veces al Señor, utilizando esta misma frase también que es ciertamente muy graciosa, muy pegajosa, muy popular, pero que en momentos específicos es lo primero que en ocasiones nos surge. Como personas, mi esposo y yo, que amamos al Señor y que queremos honrarle a Él y queremos ser un ejemplo a otros de lo que es un matrimonio en el Señor, reconocemos que este caminar juntos, este decidir estar en acuerdo, este... Este misterio de estar entrelazados, de mantenernos entrelazados, reconocemos que es un gran reto. Y yo reconozco que es un gran reto, reconocemos que es una decisión diaria y que es un esfuerzo de todos los días. Así que nuestro objetivo de esta noche no es venir aquí a enseñarle pasos milagrosos para un ministerio exitoso, a un matrimonio exitoso, o pasos milagrosos para que puedas tener paciencia. Pasos milagrosos para que esa palabra no la digas más, para que esa frase no surja. No, nada, nada que ver, nosotros en esta noche no pretendemos enseñarle eso, ni pretendemos enseñarle o mostrarles o hacerles creer que Pastor Rafi y yo tenemos un matrimonio perfecto donde no han surgido dificultades o momentos difíciles. Realmente esta noche no es para que usted y yo solamente escuchemos una información. Creo que mi esposo y yo cuando estuvimos preparándonos para este tiempo eh, quedamos y concluimos que nuestra meta hoy es que juntos podamos descubrir y podamos definir esta virtud, de la paciencia, a la luz de la palabra Y que en esta noche tan linda y tan romántica Número uno, que el Señor nos ha regalado Pero segundo, que ustedes, Ministerio Entrelazados Han preparado, me encanta, todo está hermoso eh, Haciendo un paréntesis, me vieron tomando fotos Voy a Puerto Rico para decir unas ideas nuevas que yo tengo No, mentira, para decirles ¿Saben lo que está haciendo la República Dominicana con los matrimonios? Y darle ideas a, a los líderes allá Y... No. Puede ser, ustedes no nos permiten Sí, es que nos encanta Y allá en Puerto Rico creo que no tenemos un nombre así Entrelazados con...
0: Puerto Rico Entrelazados Puerto Rico tendrían el, el orgullo de que salió de aquí De la República Dominicana Un legado,
1: un legado de ustedes Ayúdenos a orar porque no siempre lo que le gusta a los pastores Le gustan a las ovejas, ¿verdad? Pero yo creo que vamos con esa idea A presentársela a los líderes a ver qué le parece Pero, ¿Verdad? ¡Oh, esa es buena! ¡Muy buena! Eso está, Eso está cuadrado. Así que, bueno, ¿verdad? Retomando un poco nuestra meta, es que hoy juntos podamos descubrir y definir entonces esta virtud llamada paciencia. Eh, en esta noche tan linda, en esta noche tan romántica, mi oración es que podamos centrar, escuche bien, nuestros corazones a los pies del Maestro. Sea posible que sentemos hoy nuestros corazones a los pies del Maestro, que podamos poner afuera todo orgullo, toda rivalidad, todo roce que quizás hemos podido tener, toda situación, porque ya bien dije que no es tan fácil caminar de acuerdo y entrelazado, pero que en esta noche, más que recibir información, usted y yo, especialmente su pareja, usted y su pareja, pueda sentar su corazón hoy a los pies del Maestro y podamos escuchar su dulce voz más que información, que podamos escuchar su dulce voz y que podamos ser dirigidos por él, ¿sí? Así que, ¿qué tal si hoy agarra la mano a tu pareja y oremos? Padre eterno, Padre santo, te damos gracias. Dios, tú has orquestado esta noche, Señor. Tú lo sabías antes de nosotros y nos has permitido llegar aquí, Señor, no por una casualidad, Señor, has tenido una causa, has traído con cuerdas de amor y las parejas que han de escuchar necesitará esta información, más que una información, este testimonio, más que un testimonio, esta vida. Queremos escudriñar tu palabra, queremos conocer más sobre esta virtud, queremos, Señor, que tu palabra nos ilumine sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino y que Padre Eterno nosotros podamos continuar caminando en acuerdo y entrelazados reconociendo que tú eres el centro de nuestras vidas y que fuera de ti nada podemos hacer ayúdanos Señor, ayúdanos en este caminar y que el tiempo hermoso que pasemos hoy selle Señor los corazones de cada matrimonio y salgamos diferente de esta noche hermosa que tú nos has regalado no damos las cosas por sentados Jehová te damos gracias por mi pareja, yo te doy gracias por mi esposo. Señor, gracias por la familia que nos has dado y gracias por el privilegio de poder servirte, Padre. En tus manos estamos, humildemente nos presentamos delante de ti. Hágase nosotros según tu palabra y te pido que podamos cada uno sentar nuestros corazones a los pies tuyos, mi Maestro, y podamos escuchar tu dulce, tu dulce voz esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, para soltar un poquito las tensiones, vamos a hacer una pequeña dinámica. Si ¿Sí? no, no, estamos tensos, no, no, mentira. Soy yo la única que estoy nerviosa, no venimos tenso. Ok, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a pedirle a todas las damas que estén a la mano derecha. No se enoje conmigo, yo sé que usted vino hoy de romántico y que sus hijos no están y que como que los vamos a separar, pero tiene un propósito, ¿ok? So, yo quiero todas las damas a mano derecha, a todos los caballeros a mano izquierda. ¿Okay? Vamos primero por paso. Todas nuestras damas a mano derecha. Mire, de ese shape que está aquí, esa línea, él va a ser la división. A mi mano derecha las damas. A mi mano izquierda los caballeros. Y asegúrese sentarse en las butacas dobles. ¿ok? Que no haya ninguna butaca. Que, que esté solita Ninguna butaca impar ¿Ok? ¿Sí? Perdonen que los mandé a parar ¡Ay, qué vergüenza! Ok ¿Todos, todos deben tener pareja Ok Mira, aquí el caballero no tiene pareja Y el caballero de acá no tiene pareja Ok. Bien, listo. Esa era la primera instrucción. Y lo hicieron muy bien en tiempo récord. Ese un aplauso. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer ahora. Ahora usted va a buscar a cuatro más. Quiere decir que vamos a hacer grupos de seis. Pero no queremos que muevan las butacas. Tampoco queremos que usted se estruje mucho ni nada. Simplemente puede girarse un poco para atrás. La idea es que puedan dialogar entre seis. Ok. Pero yo no le he dicho de que usted va a dialogar. ¿De qué usted está dialogando si yo todavía no le he dicho? A ver, seis. Seis. Muy bien. Si es posible, sí. Si no, pues nos quedamos en cinco. Está bien, cinco o seis, si no cuadra, ¿verdad? Bien, ¿lo tiene? Sí, todo el mundo tiene su grupito de cinco o de seis. Está bien. Nítido. ¿Seis personas? Sí, ustedes están perfectos ahí. Muy bien, damas y caballeros. Mire lo que vamos a hacer ahora. Yo quiero que usted le mencione a su hermana cada una de ustedes supongamos que le estoy hablando a pastora Carmencita pastora Carmencita usted le va a mencionar a sus hermanas dos situaciones comunes y cotidianas donde la mujer casada lo primero que dice es ay señor dame paciencia usted va a decir dos nada más usted va a decir dos usted dos usted dos usted dos la van a compartir ok ok Ah, pero no solo las chicas, van ustedes caballeros, no se enojen conmigo. Todavía, todavía. Todavía, ¿Todavía no comiencen, damas, ya les vamos a dar su tiempito. Entonces ustedes, parece que hay mucho por ahí, pero no sé, escuchen, escuchen. Ustedes van a pensar, cada uno de ustedes va a tratar de dos, no de más, para que pueda dar tiempo a todo el mundo dialogar. Dos situaciones cotidianas, cotidianas y comunes, ¿ok?, donde el hombre casado, lo primero que surge es ¡Ay, Señor, dame paciencia! ¿Está bien? Dos, de manera es, que... Es
0: anónimo, ¿está bien? Ah, lo sí. va a compartir anónimo, así que ustedes pueden... ¿Sabes? No le vamos a decir quién fue que y dijo. Y es
1: una noche romántica, no lo dañe, ¿ok? Porque aquí todo se sabe, claro. ¿ok? Miren... Entonces, por ejemplo, el caballero comienza, comenta a sus dos, luego usted, le usted, y se escuchan unos a otros. ¿Ok? ¿Sí?
0: <risa> este grupo ya empezó. Listo, vamos a darle Mira, un tiempo. Hay que decirle, ok, después que pase eso, van a escoger entre las seis uno que sea el más que las seis están el de acuerdo. El denominador común. Ajá. Y y después sí. van a tener una, una persona vocal que va a compartir de su grupo, de nuestro grupo. Este fue la más que predominó. Igual, por ustedes, ejemplo, igual ustedes.
1: Por ejemplo, 2, 4, 6, 8. De aquí salieron 8 situaciones. Pero de esas 8 tuvo que haber alguna que se, se duplicó, se triplicó. Fue el denominador común. Esa específica es la que uno de ustedes, cuando vayamos a la segunda parte, usted va a decir... Entre ustedes escoja quién va a hablar luego. Debe
0: decir, para que se salven, el grupo dijo. Sí, no digan la nombre. Gente dice, no metan a nadie no en lío. No digan nombre porque se meten problemas.
1: Antes de comenzar, pregunta y atrás. Pregunta. ¿Listos? ¿Qué tal? Cinco minutos, pastor. Vamos a poner el timer. Cinco minutos. Diez. Nueve. Ocho. Siete, seis, cinco, ellos no han, ya empezaron. Ya, Tres, ya, ya, dos, ya. uno, ya. Bien. Bueno, ahora le vamos a pedir, vamos a ir grupo por grupo, ¿verdad? Pastor Rafi, entérate y déjanos saber qué piensan los varones. Yo te voy a dejar saber sobre las chicas, ok. okay? Sin embargo, para poder escucharnos de parte y parte, lo vamos a hacer, no a la vez. Primero, las damas primero. Un grupo de damas, uno dice, y luego entonces ustedes tiran para adelante a ver qué dicen allá, ¿Okay? ¿ok? Vamos
0: arriba.
1: Ok, a ver qué sale. No se copien, tengan el suyo propio, ¿okay? ¿ok? No es que yo esté con la chica, pero... Bien, vamos a ver qué dice el grupo uno. Las mujeres casadas, ¿qué es lo primero lo más que dicen? ¿Cuándo ay, es que dicen, ay Señor, dame paciencia? No te vayas, ¿no? No te vayas. Y decía ahí, afronte la situación, como el hijo de Dios que usted. Amén, bendiciones, qué bendición tener ustedes
0: aquí. Eh, acuérdate, el grupo dijo, la gente eh. dice,
1: nos pusimos de acuerdo en un común denominador de que la ropa... No, O sea, tiene un lugar específico de ser. O sea, si no está sucia, cuélguela. Si, si está sucia, échela en el zapacón. Está en todos lados, menos donde tiene que estar. Ay, señor, dame paciencia.
0: <ríe> o sea, que la ropa, la ropa que.
1: Fuera de su lugar. Sí. Claro. Sí.
0: Y, y yo pregunto. No, van ellos? No, pero es que me, me da curiosidad. ¿Dónde en la ropa vienen las instrucciones de dónde va?
1: ¡Amor, no te metas el lío! Tú vi...
0: ¡Es una pregunta! ¡Tú viniste! ¡Es una pregunta!
1: ¡Amor, tú viniste a predicar! ¡No te metas el lío no aquí! Me dicen,
0: ¡Después me cuenta.
1: Ok, Grupo uno. ¿quién es? ¡Vamos grupo a ver, dos. Grupo uno.
0: Bueno, bendiciones. El grupo estuvo de acuerdo en que... En su, en, que las chicas, nuestras esposas, nunca... No, ¿cómo fue? Las esposas siempre tienen el tiempo menos apropiado para decirnos, tenemos que hablar una cosa. Para nosotros, claro. Para nosotros. ¿Sabe? Para nosotros es el tiempo menos apropiado. Porque tenemos otra cosa en la mente cuando ellas dicen, tenemos que hablar una cosa. Y con el tiempo también, el tiempo que se tardan cuando dicen... Vamos a vestir, pero en cinco vos... minutos. Esos
1: son dos, era uno. ¡Eh! Se acabó el tiempo, era uno.
0: Está bien, era uno. Es que, es, es que son varias, hay que entenderlo. So, pero espérate,
1: Ajá. para, para
0: eh, entender bien ¿Entendimos? la, la ¿Entendieron?
1: Entendimos.
0: Okay. ¿Qué? Sí, o sea que, ¿cómo? Es verdad, no, por eso es que estamos aquí. Grupo
1: puedo Dios le bendiga a todos, las chicas dicen que, los que lo que más les molesta de los esposos es, es que la procrastinación, o sea, cuando tú le dices hay que arreglar la puerta, sí, mañana, sí, pasado, dos meses, no, y dijeron, perdón, y dijeron, y dijeron que hay un meme, cuando le pidas a tu esposo que haga algo en la casa, no te desespere, seis meses más tarde, tú se lo acuerdas. Señor, danos paciencia.
0: Ok, okay excelente. Gracias. Grupo número dos, aquí hay alguien que saque la cara. No fue nosotros, nosotros escuchamos otro grupo. El culto. Oído, chicas, oído. El culto es a las 10 ¿verdad? 6 de la mañana, 8 de la mañana, 9 y 45, 60 vestidos, 10 zapatillas, llegó el, llegó el taxi. Pasaron los 5 minutos del taxi, 60 pesos más. Ahí es que yo digo, ay señor.
1: Bien, muy bien. Excelente. Grupo 3 Grupo 3 Bueno
0: eh, <risa> Las chicas
1: estuvieron de acuerdo Con la paciencia que tienen los hombres Para todo O sea Cuando tú te estás volviendo loca Pero cógelo con calma Espérate Eso se puede hacer más tarde O sea Ay señor Danos paciencia
0: Se cae el mundo encima Y ni se enteraron Ellos no se han enterado todavía okay. <risa> ¿Quién está aquí atrás? ¡Wow! ¿Quién? qué bien.
1: ¿Qué dice el grupo 3 allá? ¿Qué dice? Sí.
0: Buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Tenemos una situación en nuestro grupo, que vamos a salir con nuestra compañera y se, se ponen cuatro y cinco vestidos diferentes porque no saben con qué, con qué se van a ver mejor. O sea, ay, señor, danos paciencia, hay es que decimos nosotros ahí. Ay, señor, danos paciencia. <risa> Ay, 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 Grupo 4, ay, ay, vamos a ver qué dice Es un denominador
1: común Grupo 4 Ok, buenas noches La situación acá, según el conversatorio con estas seis preciosas Es que hay un tema también con ustedes En el gran penthouse en donde vivimos Está todo, se coloca en el mismo lugar Sin embargo, hay momentos en que ustedes no saben a dónde están Son extranjeros en su propia casa ¡Ay, señor! ¡Dame paciencia! En Puerto Rico me decimos que van a la playa y no encuentran arena. Algo así. Ok. Uy.
0: Ok, alguien Ay, señor, dame aquí. paciencia.
1: Grupo 4, ¿qué dice allá, varones?
0: Buenas bendiciones. Denominador común de las mujeres.
1: Oídos, chicas. Sin
0: puntualidad cuando vamos a actividades. Siempre. Uh. ¡Ay! ¡Dame paciencia!
1: Grupo 5 de las chicas. Gracias, buenas noches. Bueno, pues aquí el, hubieron varios, pero el principal fue el hecho de la organización de las cosas en el hogar. Que o se hablaron de zapatos, de diferentes cosas, no solamente ropa, hasta una silla o lo que sea, como que no coincidimos en la parte de, del orden del hogar y, y lo que ellos piensan que es el orden del hogar. Ahí es que decimos, Dios mío, dame paciencia. Grupo 5, por allá, varones. Estamos perdiendo,
0: dice. Buenas noches, bendiciones. Yo escuché al grupo comentar, mi grupo estuvo comentando, yo lo veía y todos estuvieron de acuerdo. Yo los apoyo porque soy del grupo. En que hay una cosa que nos molesta mucho y es cuando hubo un problema que ya se habló, que ya se corrigió y nos lo recuerdan cada vez que nosotros damos un rebaloncito. Yo sabía, porque yo te lo dije. Y yo... Y cuando eso pasa, nos digo, Dios mío, dame
1: paciencia.
0: Excelente, grupo 5. Es verdad, es verdad. Claro.
1: Pastor, dice por acá que a eso que él describió se le llama la mochila. Algo como la... Sí,
0: sí. Cuando
1: eso, que cuando lo guardamos y volvemos y lo sacamos claro. otra vez, la mochila. Tienen que
0: votar la factura. Sí.
1: Grupo 6, ¿quién? Ay,
0: ay, ay, ay. No, no... Dicen, dicen, ta 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 <risa> dicen aquí que no son rápidas para vestirse, pero sí para acordarse de las cosas que antes ya se pasaron.
1: Mi amor, ¿qué tú quieres para cenar? Lo que tú quieras. Mira tu sándwich. Y no había otra cosa. Ay señor, dame paciencia.
0: <risa> <risa> Fíjate, allá pasa al revés. Que yo pensé que era. Bueno, igual anyway, ¿quién va aquí?
1: Grupo seis de los caballeros. Oh, wow. De pie y todo. Aplausos a esos caballeros. Uh, 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 uh.
0: Amores de todos. Oh. Yo soy nuevo. Estoy en los tres meses de gracia todavía. No pero... se
1: dañe, hermano. No se dañe.
0: Hermanas cuando se está jugando pelota vaquebolo o fútbol no es momento para hablar cuando eso pasa solamente decimos
1: señor dame paciencia excelente grupo 7 ah.
0: no tenemos grupo 7 ¿no? buenas noches
1: no bueno el problema de los chicos es que nunca es el mejor momento para hablar las cosas entonces Llega un momento En que hay que hablarlas Especialmente Cuando el tema Es financiero Y nosotros Tenemos que administrar Bien porque Dios Bendice Pero tenemos que hacer Otro trabajo
0: Ay señor Dame paciencia
1: Ya Es momento de la palabra sí, está No, está no, no
0: en los penales Del mundial Por favor No hay Un, un otro momento Este es el grupo 7 Ustedes
1: Grupo 7
0: Ya Ah bueno Ya Ya no tenemos Más grupos nosotros
1: sí. Ah
0: no, no, Ahí no, va, no. pastor! Ah, ya, ya, tenemos que predicar, tenemos que predicar.
1: Ok. Bueno, ahora con amor y sin mirarse mal, todo el mundo vuelve a donde su pared. <risa> <risa>
0: Todo estaba, cuando empezamos todo el mundo con su mano así y ya no los veo así. ¿Qué está pasando? Creo vamos. que vamos
1: a tener que orar otra vez. Hay
0: que hablar, hay que hablar. Pastor Mandiel ni llegó a donde la pastora Carmen. Ay Dios mío. Ay Señor. Gloria a Dios. Bueno, por lo menos, por lo menos, sabe que una de las cosas que pasa en el matrimonio, especialmente cuando estamos pasando momentos de tensión, es que a usted le parecería que su situación es única y que usted es la única persona en el mundo entero que tiene ese mismo problema con su pareja. Bueno, ya ustedes se acaban de dar cuenta que las mismas situaciones que pasa usted, la pasa todo el mundo. Básicamente, yo he estado dando y trabajando con parejas con los últimos ¿qué? 17, 18 años y yo nunca he dado una consejería de otro planeta. Siempre son las mismas dinámicas y siempre son los mismos problemas. No hay nada nuevo, ¿verdad? Y, y, y eso es bien importante porque nos da una perspectiva de que a veces tenemos una falsa expectativa de que el matrimonio es perfecto y nunca vamos a tener ningún tipo de dinámica. Y cuando entramos al matrimonio pensando en que todo es perfecto, no nos preparamos para la realidad. Y la realidad es que hay muchos momentos en nuestra vida donde tenemos que orar al cielo y decir, ¡Ay, Señor, dame paciencia! ¿Verdad? Y hoy, precisamente, quisimos arrancar así, de una forma eh, un poco jocosa. Pero... Eh, Sí, porque era, era una broma, era una broma, nada de lo que se dijo es verdad. Era relajando, este, pero eh, sí transicionar porque esta palabra paciencia, a mi juicio, es una de las palabras tal vez eh, más eh, no menospreciada, pero no tomada tan en cuenta a la hora de nosotros eh, vivir nuestra vida cristiana. Creo que tenemos en muchas ocasiones una confusión con el término y con, con la importancia de desarrollar esta virtud en la vida del ser humano. Incluso eh, yo me encontré, tal vez en mis primeros años de pastorado, enseñándole a la gente a no orar por paciencia, porque si tú oras por paciencia, ¿qué viene? Era, todo eso lo hemos escuchado en un montón de lugares y se nos inculcó a que la paciencia era algo que ni, ni siquiera se ora por ella, porque si oras por ella es algo malo que te va a pasar. Y yo descubrí que ese, ese mensaje tenía un problema cuando yo pasé largos periodos de tiempo sin orar por paciencia y seguían viniendo pruebas. Entonces yo dije... O sea, muéstrame a un ser humano que nunca haya orado por paciencia y eso le haya eliminado las pruebas y yo compro ese mensaje. Pero la verdad es que aunque usted ore o no ore por paciencia, usted va a tener pruebas en la vida. Y sabiendo ya que van a haber momentos difíciles en la vida del ser humano, ¿no será necesaria la paciencia para poder nosotros alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros? La Biblia dice que sí, ¿verdad? Que la necesitamos. Y hoy yo quiero eh, desglosar un poquito estos términos, porque existen dos formas de paciencia en la palabra de Dios y quisiera, verdad, compartirlas con ustedes en el día en el día de hoy. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 11. Si ustedes tienen sus Biblias, va a llegar algún momento donde les voy a pedir que leamos el versículo en diferentes versiones, ¿está bien? para poder eh, tener una mejor comprensión, ¿verdad? del texto y saber que, de qué nos, que nos está hablando de alguna manera u otra, ¿verdad? la palabra de Dios. La virtud es un hábito operativo que es bueno y de los hábitos se logran con la repetición de estos actos. Así que cuando uno repite un acto de un acto bueno, puede convertirse en una virtud, en algo que dominamos, en algo que manejamos. Así que lo bueno es que si usted se identifica a sí mismo como una persona sin paciencia, usted puede desarrollar esa virtud. Está bien, una de las cosas con las que yo me enfrento a diario como pastor es la persona diciendo, es que pastor, yo no tengo, o yo soy así, y una de las cosas que afecta, en mi juicio, la dinámica del matrimonio, es cuando la persona concluye para sí mismo ciertas cosas que Dios no ha concluido para él o para ella, o so, yo soy así. Eh, yo, yo no tengo esto. Sin embargo, la virtud es algo que a través de la repetición y de la práctica y el desarrollo y las oportunidades se puede desarrollar y se puede avanzar. Es decir, que usted puede crecer como ser humano, usted puede mejorar como ser humano. Y mi anhelo es que hoy cada uno de ustedes como individuo se proponga no hacer una lista de las cosas que mi cónyuge puede mejorar, sino se proponga usted mejorar. Su matrimonio mejorará, cuando usted como individuo mejore. Nosotros lo vemos siempre de la manera equivocada, ¿verdad? Porque decimos mi matrimonio sería mejor si mi cónyuge hiciera A, B o C. Pero entonces delegamos la responsabilidad en la persona que usted no puede controlar sus actos. Los únicos actos que usted puede controlar son los suyos propios. Así que si usted realmente anhela que su matrimonio sea un matrimonio mejor, entonces usted necesita crecer usted y mejorar usted. Todo comienza con nosotros mismos. Amén. So, mira este verso que interesante, en el libro de, de Colosenses 1, 9, 9 al 11, dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra paciencia y la palabra longanimidad significan, o sea, son las dos vertientes del concepto paciencia en la palabra de Dios. Y aparece en el mismo verso. Cuando usted busca la palabra paciencia en el original, a veces significa la que dice ahí paciencia, pero a veces significa longanimidad. Y hoy yo quiero definir esos términos y ver algunos versos donde son diferentes cada uno de ellos, porque eso nos va a ayudar a entender el tipo de paciencia que necesitamos para diferentes circunstancias que vivimos, ¿verdad? Como pareja y como familia. Ahora, como bien dijo Pastora Daisy, este, este mensaje no es un mensaje que nace desde un, de, de un espacio ni de poder, ni de autoridad, ni de conocimiento por estudiar la palabra de Dios. Este mensaje nace de un espacio de la vulnerabilidad. Así que mientras yo estoy compartiendo con ustedes, yo estoy abriendo mi corazón con ustedes y estoy compartiendo la vulnerabilidad de mi familia, ¿está bien? Y lo hago así porque creo que una de las cosas que nos hemos privado en la iglesia es de poder tener un espacio seguro donde podamos ser honestos, sinceros con nosotros mismos, sin tener temor a ser condenados y poder tener un lugar donde podamos recibir el apoyo necesario cuando tengamos necesidades. Hemos sido entrenados, especialmente la iglesia cristiana evangélica ha sido entrenado a decir en victoria cuando a veces no nos sentimos en victoria. Hemos sido entrenados a decir todo está bien cuando no todo está bien. Hemos sido entrenados para pensar que fallar es igual a vamos a quedarnos callados lo más que podamos porque si alguien se enterara podemos perder nuestro ministerio, podemos perder nuestra reputación, podemos perder nuestra imagen y eso lo complicaría todo. Entonces se comienzan a crear grietas en nuestra familia y cuando la grieta comienza a reventar ya es muy tarde para poder recuperarla y para poder hacer ajustes. Yo quiero que usted entienda que no existe ni un solo matrimonio perfecto en el mundo entero. No existe un solo matrimonio que nunca haya tenido un problema. No existe un solo matrimonio que no haya tenido tensiones. No existe un solo matrimonio que no haya estado en crisis en algún momento dado de su vida. No importa cuánto usted ore, no importa cuánto venga a la iglesia, no importa cuánto usted ayune, en algún momento dado nuestros matrimonios enfrentarán tensiones. Y el no entenderlo, el no el ni no siquiera eh, estar conscientes de que esto pasará, eh, traen unos conflictos por causa de la falta de expectativa y no podemos manejarlos, no podemos buscar ayuda y terminamos como la gran mayoría de las personas, ¿verdad? Y la estadística no está a nuestro favor. Por lo menos en mi país, de 10 personas que se casan, 6 terminan divorciadas, un 60%. sabes lo triste de eso? Que la estadística no es diferente en la iglesia, es exactamente igual no importa que usted crea en el Señor y le sirva al Señor o no el, el rango de estadística de divorcio es el mismo dentro y fuera de la iglesia, terrible no solamente eso sino que de ese 60% que se separa vuelve y se divorcia por segunda vez se, se casa por segunda vez el 70% vuelve y se divorcia y cuando ese 70% vuelve y se divorcia y vuelve y se casa por tercera vez el 80% vuelve y se divorcia Así que eh, esa mentalidad que a veces el enemigo pone en nuestra mente que el problema es nuestro cónyuge y que si tuviéramos a alguien diferente las cosas serían distintas, la estadística no aprueba ese tipo de mensaje. Lo que aprueba es que cuando un ser humano tiene una incapacidad para resolver asuntos, tendrá esa incapacidad con A, con B, con C, con D, no importa las experiencias que tenga en la vida, esa incapacidad la seguirá repitiendo. Así que existen... Dos palabras en el original, en el griego, que nos ayudan a entender un poquito mejor esta dinámica de la paciencia. La primera, cuando la Biblia habla de longanimidad o habla de paciencia, porque a veces aparece así, paciencia, y uno no sabe identificar cuál es cuál, viene de un original griego que se, se llama macrotumia, que significa autocontrol, que no se apresura a pagar mal por mal. O sea, cuando nosotros decimos la frase, ay, Señor, dame paciencia, lo que estamos queriendo decir es, yo quiero colgarlo o colgarla, por favor, no me permitas hacerlo. Pero cuando la Biblia habla de paciencia, eso no es lo que está hablando la Biblia, ¿verdad? Eso es importante que nosotros entendamos, cuando oramos a Dios, no estamos orando para una virtud, para no matar a alguien, estamos orando para parecernos más al Señor y de alguna manera poder tener pasiones bajo control. Eso significa esa palabra paciencia, nuestra pasión bajo control, bajo dominio. Eso es que es muy similar al dominio propio. Y hace más sentido cuando, por ejemplo, se acuerdan de este verso que habla acerca de la venida del Señor, en 2 Pedro 3.9, que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Cuando esa palabra dice que es paciente, es que el Señor tiene una respuesta fiel ante el sufrimiento evidente de lo que está ocurriendo y no se apresura a pagar mal por mal. Eso significa paciencia. Así que tenemos en el Señor, en esa paciencia que Él está ejerciendo hoy mismo para que muchas personas puedan salvarse, es decir, Él sabe que merecemos cosas que no son correctas. Él sabe que merecemos castigo, Él sabe que la humanidad eh, merece una vida sin Él, pero Él es paciente, Él está dispuesto a esperar para no pagar mal, a pesar de que todo lo que está alrededor dicta que debiera hacerlo. Y ese es el ejercicio de poder más bello que una persona puede ejecutar. El ejercicio de poder no es tener la capacidad para dañar y dañar, el ejercicio de poder verdadero es cuando uno tiene la capacidad para dañar, tiene las razones para hacerlo y aún así ejerce paciencia. Es decir, un autocontrol para no pagar mal a la persona que tal vez no ha hecho un daño. Y eso es bien innecesario en el matrimonio. Porque si usted ha estado casado bajo un mismo techo por cualquier cantidad de tiempo, usted sabe que en algún momento dado usted va a ofender a su pareja y en algún momento dado usted va a ser ofendido. Eso no es una profecía, eso es... un eso es un dado ¿verdad? eso va a pasar eh, eh, nos ofendemos porque somos personas tan diferentes porque yo creo que los zapatos van debajo del mueble y no mi esposa dice que va, tiene un lugar específico ¿verdad? Ay, te y yo pienso y somos, somos seres humanos distintos y somos seres humanos complejos usted sabía eso ¿verdad? Usted no es un pan del cielo. así. Yo sé que cuando estamos en estas actividades uno mira a su pareja y dice no, ¿qué? es un pan. Sí, sí, pero son, comple son complejos. Usted es un lío en potencia, una bomba de tiempo, es un caso federal. Usted es un proyecto difícil. Sí, un proyecto difícil. Eso, Así es que usted es. Yo igual. Tenemos nuestras complejidades. Y, imagínese cómo, cómo este proyecto de matrimonio está destinado a fracasar simplemente con el hecho de que tenemos nosotros una cosmovisión diferente, una forma de ver la vida distinta. A ella la criaron diferente a mí, los padres diferentes a mí, ideas de pensamiento diferentes a mí, escuelas diferentes, lugares diferentes, pensamos diferente, actuamos diferentes, somos diferentes y tenemos que estar unidos hasta el final. <risa> Es una complejidad a lo que nosotros estamos hemos dicho que sí y para esa complejidad necesitamos paciencia, necesitamos paciencia, es una virtud que usted no se puede dar el lujo de no orar por ella, usted no se puede dar el lujo de no orar y pedirle al Señor que le cree los espacios para que usted pueda desarrollar carácter carácter. Y desarrollar la paciencia suficiente para tener el autocontrol necesario para no ofender a su cónyuge aún en el momento en que se lo merece. Y eso es profundo. Pero ese es el ejercicio de poder máximo que existe. Cuando tú me has ofendido, cuando tú mereces que yo responda, cuando tú mereces que yo actúe, y yo decido tener autocontrol porque te amo. Decido tener autocontrol y no pagar, no responder al mal que se supone que yo responda por naturaleza porque tengo la paciencia necesaria por el amor que te tengo. Y eso es necesario de parte y parte. Si no tenemos esa dinámica de aprender a esperar. Mire, nosotros somos más pacientes con personas que no conocemos que a veces con nuestro propio cónyuge. Le damos más espacio a amigos a que puedan madurar y desarrollarse y llegar a un nivel donde podamos ser compatibles que a nuestro propio cónyuge. Necesitamos ejecutar la paciencia que Dios ejecuta con nosotros. Donde él mere nosotros merecemos que Él nos fulmine, pero Él decide aguantar su poder y autoridad para fulminar y lo decide usar para callar y amarnos y darnos el espacio para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer. Y eso es ejercicio de poder a su máxima expresión. Jesús lo hizo, dice la palabra de Dios que eh, consideremos, ¿verdad? Este Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿verdad? Y, y se despojó a sí mismo y habiendo podido no hacerlo habiendo tenido la oportunidad de no hacerlo, decide, a pesar del sufrimiento que tiene delante de sí, seguir adelante, tener la paciencia suficiente para poder esperar y aguantar y no pagarnos conforme nosotros merecemos porque nos ama. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo sufre nosotros hemos llegado a desarrollarnos en una generación que ha pensado que el amor todo es color de rosa y todo es tan tan bonito y tan bello y nunca existe nunca un problema en nuestra vida. Nada que soportar, nada que sufrir, nada que aguantar. Pues borremos primero de Corintios tres y votemos al zafagón. Porque la definición de amor es que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Entonces, habrá momentos en nuestra vida donde la única solución es ejercer paciencia, es aguantar, es esperar, es confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida. Es la única forma en que a veces podremos atravesar las circunstancias donde no podemos ponernos de acuerdo por alguna razón u otra. Así que, macrotumia cuando aparece en la palabra de Dios representa autocontrol que no se apresura a pagar mal aunque la otra persona lo merezca y es una respuesta de fidelidad ante un sufrimiento inevitable es decir yo sigo siendo fiel aunque lo que esté pasando alrededor me haga daño yo sigo siendo fiel aunque tengamos una discusión y tal vez no nos podamos poner de acuerdo yo necesito paciencia, yo doy una respuesta de fidelidad, aunque lo que estemos pasando ahora me esté haciendo daño. Y eso es especial, eso es una muestra de amor, ese es el amor que da Dios a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 al 12, Escucha bien. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No, yo no puedo orar por paciencia porque me vienen problemas, pero ¿y cómo vas a heredar la promesa sin ella? Es una virtud necesaria para heredar la promesa. Vivimos en un mundo de reacción, ¿cierto? Vivimos en un mundo que reacciona constantemente, que no tiene autocontrol, que no ejercita dominio propio. Si nosotros traemos lo mismo que la sociedad nos vende a nuestros matrimonios, vamos a estar lacerando nuestro corazón con frecuencia. Tenemos que aprender a tener paciencia, el autocontrol que no paga mal por mal y que está dispuesto a dar una respuesta fiel ante un sufrimiento inevitable. La otra palabra para paciencia es una palabra que viene del original griego upomone, y Significa esperanza mostrada en un espíritu luchador que siempre ve la luz al final del túnel. Un espíritu luchador que siempre tiene esperanza, a pesar de la adversidad. Un temperamento que no sucumbe ante el sufrimiento que siga adelante a pesar del sufrimiento, a pesar de la adversidad. Entonces, cuando nosotros estamos ahí diciendo, y voy a estar contigo en la enfermedad, en la salud, aquí dicen los mismos votos, los mismos la misma dinámica, y decimos todos esos votos, estamos ahí, y, y a veces yo estoy ahí casándolo y yo digo, estos no saben lo que están diciendo. <risa> Ellos empezarán a entender en el camino el, el compromiso que han hecho. Ustedes han hecho un compromiso de paciencia es un pacto de paciencia es un pacto de seguir adelante no importa lo que ocurra en nuestra vida es un pacto de seguir perseverando esa paciencia significa perseverar, es una cualidad del carácter, significa resistir significa esperar en el Señor sin perder la esperanza significa constancia significa seguir adelante a pesar de la adversidad hará, hará falta la paciencia en nuestra vida Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12, y alguien que me busque Romanos capítulo 5, versículo 3, perdón, y a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, vamos a leer esos dos versos a ver qué aprendemos ahí. Romanos capítulo 5, versículo 3, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mi pastor un día dio una conferencia de matrimonio y él dijo, le tengo la solución para que usted pueda llegar, pastor David, para que usted pueda llegar al final de su carrera como matrimonio exitoso y usted va usted implementa esta estrategia que yo le voy a dar, usted va a hacer una, una, una familia, un matrimonio y estaba todo el mundo con la libreta, usted sabe, eso es una revelación grande y él dijo, aguanta. tú quieres llegar hasta el final de tu matrimonio eh, feliz y exitoso aguanta. aguanta soporta ten paciencia que significa resiste sé constante no te rindas eso significa tener paciencia ¿cuántas veces llegaremos en un momento dado donde pensaremos que tirar la toalla tal vez es la solución? ¿verdad? y ahí tenemos que pensar en que la clave para poder llegar hasta el final es, aguanta, soporta, ten paciencia, sigue adelante. ¿Quién tiene Romano? Ah, con voz de mando, así.
1: Romano 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las
0: tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien. Alguien, Yo quiero leer, ese es uno de los versos, ¿verdad?, que usted lo lee y dice que la que produce paciencia, yo no quiero la paciencia, no la quiero. Pero vamos a leer varios versos, a ver, porque esa palabra ahí es upomone, no tiene nada que ver con eh, esa paciencia que nosotros decimos, ay, señor, dame paciencia. Esa palabra significa que tú sigues adelante a pesar de la adversidad. ¿Alguien la tiene en otra versión? Vamos a buscar versiones. Ajá. Cinco, tres. Ah, esa es la mejor, a mí me gusta mucho. Ah, dice, nos ayuda a desarrollar resistencia. Porque esa palabra prueba, que está ahí, no es la prueba que usted piensa que, que usted va a recibir una prueba, una dificultad. Esa palabra prueba la usa también el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, preséntate como un obrero, prueba aprobado. Es la misma palabra en el original. Así que esta prueba no es prueba de dificultad. Esta prueba en el, en el original significa serás aprobado. Eh, ¿Cómo dice la versión? Desarrollarás resistencia. Estarás aprobado si logras pasar la tribulación. Si tienes paciencia, entonces serás aprobado por el Señor. Nada que ver con esta idea de vendrá algo difícil a mi vida, sino más bien paso un examen por causa de tener paciencia y eso me aprueba para con Dios. Me ayuda a desarrollar carácter. Me ayuda a desarrollar resiliencia, resistencia. Así que es necesaria. ¿Alguien tiene otra versión? Sí. Dios nos da firmeza para soportar. Nos da firmeza para soportar. ¿Otra, otra? ¿Alguien tiene otra? Busquen ahí su... Ajá. El sufrimiento produce perseverancia. Entienden por dónde voy, ¿verdad? Usualmente vemos ese verso, dice, la tribulación produce, eh, la, tribulación, la paciencia, la, lo que produce es prueba. Pero esa prueba no es igual a prueba de dificultad en nuestra vida. Es igual a un examen aprobado, es igual a que produce perseverancia, produce resistencia. Otra versión dice, produce desarrollo de carácter. Pastor,
1: sí. Desarrolla
0: nuestra, fortaleza espiritual. desarrolla nuestra fortaleza espiritual. Otra versión dice, desarrolla nuestro carácter. Así que la paciencia, el upomone que necesitamos para poder seguir, es decir, cuando usted se entrena, para poder seguir adelante a pesar de la adversidad, eso desarrolla resiliencia en su vida. Eso le hace ser una persona aprobada, su carácter será desarrollado, desarrollará una vida espiritual fuerte. Todas esas cosas son consecuencias de seguir adelante a pesar de la adversidad. Y yo, yo tengo la tendencia, lo hago con mis hijas y lo hago con los hermanos en la iglesia, cuando alguien empieza proyectos y a mitad de proyectos viene a mí diciéndome que se va a rendir, yo trato de animarlo a no hacerlo, porque si tú te entrenas a rendirte cada vez que hay una dificultad, tú no vas a desarrollar este tipo de paciencia y vas a trasladar eso a tu vida y a tu matrimonio y a tu familia también. Todo es una virtud que se desarrolla, así que nosotros necesitamos desarrollar esta virtud de permanecer haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo lo que nos comprometimos a hacer delante de Dios a pesar de que las cosas no parecieran tan buenas al frente de nosotros. Y esa es la clave, a mi juicio, para poder seguir adelante. En este año 2022, uh, yo puedo decir con toda libertad que mi familia y yo hemos pasado de los momentos más difíciles en todo este tiempo que nosotros hemos llevado pastoreando. Muchas circunstancias, cambios en nuestra familia, cambios en las dinámicas con nuestras hijas, dificultades que tal vez enfrentamos mi esposa y yo en diferentes dinámicas. Y nos hemos enfrentado en momentos del 2022 donde realmente hemos tenido que decidir que a pesar de las circunstancias que tenemos al frente, yo me comprometí a amarte, yo me comprometí a hacerte fiel y yo me comprometí a seguir a tu lado hasta el final. Las pruebas y las dificultades no harán que yo abandone el compromiso que tengo para contigo y viceversa. Entonces eso causa que llega un momento donde ¿qué puede, qué puede dañar un matrimonio? Las dificultades, los problemas, las pero ¿qué podrá dañar un matrimonio que ha que ha desarrollado la virtud de la paciencia? Cuando tú has desarrollado la virtud de decir, no importa lo que ocurra, yo voy adelante contigo manteniendo el compromiso que una vez hemos desarrollado. Es bien importante para nosotros eso. Eso es Romanos 5 especial, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Timoteo 2.15. Igual, ayúdenme ahí con las versiones, por favor. Ajá. Para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, no de, no de la cultura, sino de su aprobación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Dice la reina Valera. Entonces, esa palabra que estamos hablando, aprobado, es la misma palabra que utiliza el apóstol en Romanos capítulo 5, de prueba. Es exactamente la misma palabra. ¿ok? So, cuando volvamos a leer Romanos 5 y veamos que dice que la paciencia produce prueba, no se me asuste no significa que la paciencia le va a traer cosas negativas para poder desarrollar más paciencia significa que si usted ejerce la paciencia en las tribulaciones sigue adelante a pesar de la adversidad usted va a desarrollar un carácter de, de Dios usted va a aumentar su capacidad espiritual usted va a desarrollar resiliencia, resistencia para todas las cosas de la vida el matrimonio realmente es un campo de entrenamiento para la vida si usted aprende a ser resiliente en su matrimonio, usted será un, un emprendedor exitoso, un padre exitoso, un cristiano exitoso, porque este es el laboratorio que Dios nos ha permitido para poder mantenernos firmes adelante y constantes haciendo la obra de Dios en nuestra vida. Quisiera, eh, para mí, hay una... Hay un momento especial en la vida de toda familia. yo creo que para nosotros fue este año. Un momento especial de definición en la vida de cada familia. Y creo que vendrán muchos, ¿verdad? Aquellos que llevan más años que nosotros, tal vez podrán testificar que no es tal vez uno o dos, sino que hay varios momentos de esos, ¿verdad? Por eso yo les decía, esto, esto que yo estoy compartiendo con ustedes no es algo que leí en un libro, algo que que aprendí en un blog o algún, algún, alguna enseñanza que recibí fue la respuesta en oración a Dios tratando de buscar una respuesta para seguir aguantando, para seguir caminando, para seguir eh, adelante en nuestra vida con las dinámicas de la iglesia, con las dinámicas de familia, con, las dinámicas, con todas las dinámicas que uno enfrenta en esta vida, con las presiones financieras, con la, como decía ¿verdad, una hermana, hay que hablar de esos temas, claro que sí, porque son tensiones, son presiones, tantas cosas que suceden en nuestra vida, y uno preguntando, Señor, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y la respuesta es, aguante. Esa es la respuesta, sé paciente, no es paciente eh, yo quiero que usted entienda la diferencia entre estas dos, para mí fue una revelación. Cuando la Biblia habla de paciencia eh, del punto de vista, como esta palabra macrotumía, como el Señor es paciente, ¿verdad? y como nosotros debemos desarrollar esa paciencia, es amor pasivo, es un amor paciente, es un amor eh, que está esperando, dando oportunidad. Y cuando la Biblia habla de paciencia upomone, es un amor activo, es un amor que hace es un amor que ejecuta es un amor que camina son dos tipos de formas de expresar paciencia y de expresar amor Van a haber momentos donde usted debe de callar y esperar y van a haber momentos donde usted debe de actuar y seguir adelante a pesar de la adversidad. Y si usted tiene el discernimiento para saber cuándo callar y cuándo actuar, es posible que usted pueda desarrollar esta virtud de la paciencia y podrá tener un matrimonio exitoso que por lo menos pueda llegar hasta el final del camino. Un matrimonio exitoso no es un matrimonio que nunca tiene problemas. Un matrimonio exitoso es aquel que logra llegar al final de la carrera, que logra cumplir el compromiso que se hizo uno al otro. Ese es un matrimonio exitoso. Así que para mí, aunque este ha sido uno de los años complicadísimos, ¿verdad? nuestra vida personal también ha sido uno de los años más exitosos que hemos tenido. Porque hemos visto la mano de Dios en nuestra familia, hemos visto la mano de Dios en nuestras hijas, hemos visto la mano de Dios en nuestro matrimonio, hemos visto la obra de Dios florecer alrededor nuestro y qué interesante es. Cuando tú estás experimentando tensión y todo alrededor tuyo, yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado que en el peor momento de su vida, de repente el Espíritu Santo le da con que usted sea consejero. ¿A alguien le ha pasado eso? O sea, usted está pasándola mal y de repente se encuentra aconsejando a otra persona. Y la otra persona resuelve su lío y usted tiene que volver al suyo. Entonces usted dice, ¿cómo ¿Cómo es esto? <risa> tantas oportunidades para poder ejercer paciencia y para poder ejercer esta virtud importante en nuestra vida. A mí me gustaría tomar un espacio para orar. Yo ten, eh, medité mucho para poder, eh, y me preparé mucho con mi esposa para poder traer este, yo no le llamaría ni charla, sino más bien una apertura del corazón, ¿verdad? Mía para ustedes. Um, porque a veces pienso que no tenemos la oportunidad de sincerarnos. Yo tengo, yo pastoreo una iglesia y superviso varias iglesias y varios pastores y yo he llegado a concluir que un hombre y una mujer que nunca han tenido un problema no son dignos de confianza. ¿Por qué no son dignos de confianza? Porque no es verdad porque no es verdad, porque no es verdad. Porque si tú nunca has abierto tu corazón y has dicho, yo tengo una necesidad, yo tengo un problema, yo necesito oración, yo necesito ayuda, o tú eres Superman y extraterrestre, o tú no estás siendo sincero Amén. o sincera. Todos, todos tenemos dificultades en esta vida. Todos necesitamos un espacio seguro para poder abrir nuestro corazón y para poder buscar ayuda tenemos que parar este orgullo cristiano que no nos ha llevado a nada bueno y tenemos que empezar a abrir nuestros corazones con líderes espirituales que puedan ayudarnos a entender y aconsejarnos de su propia experiencia y guianza del Espíritu Santo. Hace unos, unos meses atrás Dios habló a mi corazón en esta dinámica precisamente mirándome en mi propio espejo, porque cuando tú pasas por problemas te vuelves más empático con las personas los mejores consejeros no son los que nunca han pasado problemas, son los que son empáticos porque se reconocen su propia necesidad. Y una de las cosas que yo vi es que no teníamos un espacio seguro en nuestra congregación. Estoy hablando de la de nosotros, ¿verdad? Un espacio seguro en mi país si el apóstol Pablo se parara en un púlpito y dijera, gente, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Eh, soy un esclavo del pecado. Miserable de mí. Si el apóstol Pablo se le ocurriera llegar a un púlpito de Puerto Rico y testificar de esa manera, hubiese sido la última vez en su vida que hubiese hablado. Lo hubiésemos condenado, le hubiésemos cerrado las puertas y este señor, sea que estuviera hablando de su propia vida o sea que estuviera hablando de una experiencia de algún creyente o de persona, este señor fue el escritor de tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Y había tanta vulnerabilidad, ya sea en él o en la experiencia que contaba, que él estaba convencido que sin Cristo no hubiera forma de que él pudiera seguir adelante. Entonces yo le dije a la iglesia, hice un trato con ellos, le dije a la iglesia, yo me voy a convertir en un espacio seguro. Tú sabes, cuando estas, estas militares, el, el de rango menor le dice al de rango mayor, puedo hablar con libertad, y si el de rango mayor le, da, le dice sí, habla con libertad, tiene que aguantar lo que venga. ¿Verdad? Le dice, si habla con libertad, tiene que aguantar lo que venga porque le dio libertad. Así que yo hice ese trato con la iglesia. Si usted entra a mi oficina y usted me dice, necesito un espacio seguro, usted va a tener un oído y una oración. Dase, no importa la posición que tenga. Hice ese pacto con la iglesia y lo que pasó después no, yo, 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 yo quisiera, yo, yo quiero ser lo más transparente, humilde, delicado, eh, pero lo que pasó después es que yo vi la verdad. ¿Me entiendes? Las cosas que yo escuché siempre estaban pasando, solo que nadie la sabía. Pero siempre pasaban. Hombres que, que llegaban a la iglesia por tantos años, y que uno veía como referente, comenzaron a llorar a decir, yo tengo adicción a la pornografía, pastor. Necesito un espacio seguro. Mujeres comenzaron a decirme, pastor, yo, yo, tengo, yo estoy a punto de pecar con otro hombre. Yo tengo una relación ahí, estamos escribiendo y me siento de esta manera. Y empecé a escuchar y escuchar, y yo estoy escuchando mi iglesia. Algunos de ellos, las personas columnas de la iglesia, diciendo, yo necesito un espacio seguro. Y ahí, ahí no puedo venir con, con el marrón y poner la gente. No, yo, yo abrí esa puerta. Y al abrir esa puerta, lo que escuché fue impresionante. Pero ¿sabes lo que pasó? Empecé a ver sanidades en la vida de la gente, porque la gente empezó a sanar. Como dice Santiago, ¿verdad? Que si confesamos las ofensas los unos a otros recibimos esa sanidad en nuestro corazón y había una apertura de una... De una la gente estaba quitándose la careta que se pone para venir el domingo y empezaba a decirme, pastor, yo necesito ayuda. Ayúdeme, por favor, oremos juntos. Yo necesito ayuda, yo no estoy bien. Hay cosas que pasan en mi vida, yo lo intento, yo sigo adelante. Y yo digo, tú eres un ejemplo de paciencia. Tú eres un ejemplo de, de perseverancia. Tú tienes todas las características para no seguir más luchando y sin embargo estás aquí y vienes a trabajar y vienes a servir y vienes a hacer... Yo, yo me he convertido en, un, en una persona que se para en la línea, aplaudir a las personas y decir, no te quite. No te quite. Y comenzar a ver gente, a hablarse unos a los otros y decir, yo, yo prediqué el domingo pasado, pero yo me he sentido deprimido, dijo un líder. Y el otro dijo, yo también y abrazarse, y empezar a llorar unos por otros, y, a, y, a, y, a, y apoyarse en sus debilidades. Pero, pero nosotros hemos desarrollado una, una dinámica en nuestra vida donde queremos dar una cara al mundo entero que no es real. Vivimos una vida Sprite, una vida de redes sociales, donde la gente se tira fotos en lugares bonitos, eh, con ropa bella, donde postean las, hay cosas tremendas y cuando se apaga de la red social su vida es un desastre. Pero queremos presentarle al mundo gente que no somos. ¿Y cómo hemos de encontrar verdadera ayuda en nuestra vida? ¿Y cómo hemos de desarrollar paciencia si ni siquiera somos capaces de ser genuinos y sinceros nosotros mismos? Necesitamos de una vez y por todas entender que cada familia en la iglesia tiene sus dinámicas y sus situaciones. Y usted no es anormal por tener problemas en su matrimonio. Y usted no es anormal por tener áreas de su vida que necesita fortalecer como individuo y mejorar como persona. Y cuando nosotros entendamos eso y empecemos a apoyarnos uno a otro en medio de la debilidad y seamos gente capaces de escuchar y ver la desnudez de nuestro hermano y en lugar de condenarle decir yo estoy aquí para ti, cuenta con mis oraciones, yo estoy aquí para servir como, como un elemento de rendición de cuenta, yo quiero apoyarte, yo quiero ayudarte, yo quiero estar ahí para ti. Entonces yo creo que nosotros vamos a darle espacio vamos a ejercitar paciencia con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, es capaz, ¿Es, has dado el espacio a tu esposo o has dado el espacio a tu esposa, has ejercitado esa paciencia que da el espacio para que tu esposo y tu esposa abran su corazón y te cuente sus problemas sin recibir una ráfaga de condenación. Eso es un tema profundo, gente. Pero yo oro al Señor que usted salga de aquí. Yo hubiese querido traer una, una charla que diga, mira, llévala al cine, llévala a comer, algo romántico, pero de esas van a haber un montón. Yo quiero hablar realmente de mi, mi experiencia y sobre todo las cosas, la realidad de lo que yo veo en la iglesia. La iglesia está compuesta de gente compleja porque está compuesta de gente como tú y como yo. Tú y yo somos seres humanos complejos y necesitamos ayuda y si no buscamos ayuda a tiempo vamos a perder todo lo que es importante para nosotros aguanta aguanta y busca ayuda busca ayuda busca ayuda me gustaría orar, ¿les parece? oramos yo necesito oración ve mi amor, vamos a orar y después seguimos con tu parte yo necesito oración yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Y, y oro al Señor que cada uno de ustedes pueda, pueda abrir su corazón y decir: Yo necesito ayuda. Yo, yo necesito. Yo tengo áreas de mi vida que necesito mejorar. Áreas de mi vida que necesito fortalecer. Es tiempo. Salga de aquí hoy. No piense más: ¿qué necesita hacer mi cónyuge para que nosotros estemos mejor? Salga de aquí pensando que yo necesito cambiar, que yo necesito hacer, que yo tengo que poner en práctica, que yo tengo, que donde yo puedo ejercitar paciencia, no te rindas. Este mundo nos va a gritar a los cuatro vientos, ríndete, tira la toalla. Eh, hay, hay, más adelante vive gente, ¿verdad? Eh, tú no tienes que pasar esto con esta persona si tú puedes tener una mejor vida. Y toda esta dinámica, ¿verdad?, que surgen, y ya te hemos probado por la estadística que eso es una mentira del enemigo. Tú siempre vas a estar, no importa con quién tú estés en tu vida, siempre vas a estar en una necesidad de ejercer paciencia, de no pagar mal, a tener autocontrol y de seguir adelante, aguantando, soportando, sin importar la dificultad que haya en el camino. Jesús lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo por nosotros y nosotros podemos hacerlo por la entidad más importante y después de Dios la relación más pura que jamás vayamos a tener que es la relación con nuestro nuestra esposa y con nuestro cónyuge. ¿Oramos? ¿Les parece? No ore por, no ore por nadie más, ore por usted mismo. Preséntese a Dios delante del Señor y dile, Señor, a pesar de las tribulaciones yo quiero ejercitar paciencia porque yo quiero ser aprobado por ti, quiero ser aprobado por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, y necesitamos sanidad, necesitamos consejo, necesitamos, Señor, tu ayuda, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Somos personas tan complejas, Dios, Dios, somos personas que a veces ni siquiera tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. No nos hemos ni siquiera descubierto todavía bien lo que queremos, lo que anhelamos. Y estamos en una relación donde debemos darlo todo, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a desarrollar la virtud de la paciencia. Señor, las pruebas vendrán, las dificultades vendrán. Algunos de los que están en este lugar, Señor, están ahora mismo pasando por situaciones tan difíciles. Están pasando por situaciones que tal vez alguno ha llegado a pensar no saber si puede seguir adelante o no, Señor. Pero tú, Padre amado, hoy quieres sembrar en nuestros corazones la virtud de esa paciencia, un que sigue adelante a pesar de la adversidad que no le rehuye al sufrimiento, al soportar, al aguantar, porque tiene entereza de carácter, porque tiene virtud de paciencia, porque es capaz de seguir adelante a pesar de las dificultades, porque tiene el carácter de tu amado Jesús, quien no rehuyó el sufrimiento, sino que por amor siguió adelante, Señor, para la salvación, Dios mío. Ayúdanos Dios a poder tener la paciencia, Señor, suficiente para dar el espacio para que nuestros cónyuges puedan desarrollarse, crecer. El mismo espacio que a veces damos a desconocidos en el trabajo, a amistades, Señor, que somos pacientes con otros, Dios amado, mientras se desarrollan. Permite que lo podamos hacer, Señor, con la persona más importante después de ti en esta tierra, Señor. Padre, ayúdanos, Dios mío, hoy hemos descubierto, Señor, que esta virtud es necesaria porque habrán problemas, porque habrán dificultades, porque habrán momentos donde queremos rendirnos, porque habrán momentos, Señor, donde estaremos desanimados, desanimadas, Señor, habrán momentos difíciles. Y en ellos Dios, necesitamos, Padre amado, ejercer la paciencia necesaria, Dios mío. Porque habiendo atravesado ese momento difícil, porque todo momento difícil tiene un tiempo de caducidad, porque ningún tiempo difícil dura para siempre, Señor, porque todo huracán pasa, Padre amado Dios. Y habiendo atravesado la tribulación, Señor, con paciencia, Dios mío, seremos aprobados por Ti, Señor tendremos un mejor carácter nuestra vida espiritual será más fuerte Dios mío, seremos persistentes Dios, en cada área de nuestra vida tendremos éxito Dios amado porque hemos aprendido a valorar Señor la entidad más importante que tú has creado que es el matrimonio Señor hemos sabido aguantar hemos sabido seguir adelante a pesar de la adversidad Dios mío Señor hoy nos queremos comprometer una vez más Dios mío delante de ti Señor nuestro compromiso Dios a seguir adelante, a seguir adelante Dios, a envejecer juntos Dios amado, a servirte hasta el día en que tú regreses por nosotros Señor, a practicar Señor la virtud de aprender a esperar y no pagar Señor mal Padre amado, a tener autocontrol en nuestra vida para no dañar las personas que más amamos Dios. Ayúdanos, Dios, a desarrollar entereza, resiliencia, resistencia, compromiso. Dios no quebrantable, Dios amado, delante de ti. Estamos entrelazados contigo, Señor. Estamos entrelazados contigo, Señor. No permitas que nuestro matrimonio se convierta en una estadística más, Señor. Nosotros no somos parte de la estadística, Dios mío. Nosotros somos aquellos que rompemos la estadística por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros llegaremos hasta el final juntos, Dios mío. Seguiremos adelante, Señor. Aguantaremos, soportaremos, Señor. Y viviremos para ti juntos, Dios amado. En esta vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Dale gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Te animo. Te animo, te animo, te animo a ser un hombre y una mujer transparente. Si verdaderamente tú valoras tu matrimonio, quítate toda careta y sé transparente y, deja que, y recibe ayuda, recibe ayuda. No tengas temor en reconocer lo que todos sabemos. Recuerda que un hombre o una mujer que nunca ha expresado un problema, para mí no es digno de confianza, porque no es verdad. Todos pasamos por momentos difíciles. ¿Amén? Amén. Dile que está a tu lado, a tu esposa. ¡Ah! ¿Cómo tú sabías que era eso? ¡Aguanta! <ríe> ¡Aguanta! Pastora Daisy.
1: Bueno, y aprovechando ya para irnos.
0: <ríe> <ríe> aguanta, aguanta, aguanta.
1: Aprovechando ya para, para irnos y terminando, pero aprovechando que, que nuestros corazones están sentados escuchando el. La voz del Señor y la dirección del Señor. Nos gustaría finalizar quizás no haciendo un llamado hacia adelante o simplemente cerrando eh, yéndonos. Nos gustaría practicar algo. Le vamos a dar dos minutos para que usted mire a otro matrimonio y pueda mencionar una cosa. Una cosa de todo lo que se ha hablado. ¿Qué te desafió hoy? Esta es la asignación. ¿Qué me desafió hoy? Y, en qué me, y cómo me comprometo a aplicarlo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Usted va a buscar otro matrimonio y entre ustedes cuatro van a dialogar de todo lo que se escuchó, qué me llevo o qué aprendí,
0: que desafía, qué me
1: desafía, qué me reta y cómo me comprometo a aplicarlo. Quizás no es la forma más práctica de finalizar sin embargo, hemos aprendido con el tiempo que esta dinámica nos ayuda, número uno, a retroalimentar, pero también, en alguna manera, a rendir cuenta con nosotros mismos de que, bueno, esto no puede ser una charla más, porque cuántas charlas nosotros como matrimonio no recibimos. Pero, ¿para qué la información si no podemos identificar en qué, qué me llevo, qué me desafía y cómo me comprometo? a aplicarlo a mi vida así que le vamos a dar dos minutos con eso finalizamos familia linda sé que no es la parte quizás más cómoda pero atrévase a hacerlo ¿sí? y para que no sea tan tenso quizás uno con uno por eso le pedimos que busque otro matrimonio y dialogue ¿sí? el que está al ladito el que está atrás el que está al frente dos minutos es ¿eh? una cosa que me desafió y eso que me desafió cómo me comprometo a aplicarlo ¿sí? ¿Qué me desafió y cómo me comprometo a aplicarlo?
0: Cuando termine la dinámica, usted como pareja, ore por la pareja y así viceversa. oran los unos por los otros, por esas dinámicas que han compartido.
1: Pueden ser grupos de... ¿Puedo unirse a cualquier otro grupo? ¿Sí? ¿Qué me desafió? ¿Y cómo me comprometo a aplicarlo? Y una vez dicho eso, comenzamos a orar unos por los otros. ¿Qué específico me desafió y cómo me comprometo hoy a poder aplicarlo? Nos quedan 40 segundos. Ok, matrimonio, vamos a orar unos por los otros, ¿sí? Ahí en ese grupito que están de cuatro o seis, vamos a orar. Oren unos Ore por los por otros.
0: Oren su, por su a, a, pareja que está al frente, oren los unos por los otros. Proclama la bendición de Dios sobre la vida de, de este, estos hermanos en la fe. Pídele a Dios que les ayude a poder, ¿verdad?, superar estos desafíos que tenemos en el matrimonio. Amén.
1: Oremos los unos por los otros. Amén. Sí. sí, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Y delante de tu presencia estamos, Señor, clamando a ti, humillados delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti nada somos y no podemos hacer nada sin ti. Que te necesitamos, Señor, en nuestro matrimonio, que anhelamos cada día conocerte más que te pedimos que nos dirijas, Señor, que no nos sueltes en el camino. Ayúdanos a hacer, Señor, esos matrimonios, Señor, llenos de la virtud, de la paciencia, Dios, que podamos ejercerla, Padre Eterno, que podamos hacerlo con amor, Dios. Guarda estas casas, guarda estos matrimonios, guarda cada familia aquí representada, Señor. Sé tú en ellos y con ellos, Padre Eterno, Padre, mire estos matrimonios hermosos, Señor, que forman, Padre, la columna, Señor, de esta iglesia, Padre. Que a través del ejemplo, Señor, que ellos puedan dar, Dios mío, por las pruebas superadas y la manera en que te han visto y la manera en que se han desarrollado unos con otros, la iglesia pueda aprender, pueda ver que tú eres un Dios real. Que ellos puedan ser vivos ejemplos para aquellos que aún no han tomado el pacto del matrimonio, y puedan lanzarse a esta aventura sabiendo que en ti somos más que vencedores y que tú estás con nosotros, Señor. Bendecimos a cada uno de los matrimonios que hoy llegaron hasta aquí, Señor. Ayúdales, Señor, en cada uno de sus desafíos, Dios, en los temas que hoy, Señor, les han confrontado, Jehová, y sobre todo, Padre, dale el denuedo, Dios, y la valentía, Jehová, para ellos poder enfrentar esos desafíos y aplicarlos, aplicar el conocimiento, la revelación que hoy tú has traído a cada uno de los corazones y puedan aplicarlo para el beneficio, Señor, de su matrimonio, de su casa, de su familia, Padre. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche hermosa que nos has regalado, Dios. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén.
0: Gloria al Señor. Bendiciones, Aleluya. familia. Gracias, una gracias vez más,
1: por recibirnos.
0: Amén, amén, Gloria a gloria a Dios, gloria, a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Terminamos nosotros. Gracias, familia, por invitarnos, por hacernos parte de esta bendición. Cierro, cerramos. Quiero compartirles rapidito una experiencia linda, dos minutos. Tenía 22 años y me encontraba en el país del Salvador pastoreando e hicieron una actividad grande.